0: Herzlich willkommen zu Radport Nummer 25. Wir sind wieder angetreten, um euch die News der Woche zu liefern. Norman ist da. Hi. Martin ist jetzt nicht da. deswegen mache ich diesen komischen Sound nicht vom letzten
1: Mal. Was hast du für ein letztes Mal für einen komischen Sound Thema? Ich dachte, du hast den Podcast gehört. Na Wieso? Ich habe mit dir gesprochen, da brauche ich ja nicht hören. Ich höre immer nur die Podcasts, wo ich nicht da bin.
0: Wie letzte Woche, wo du nicht da warst. Genau, ja?
1: ich Gott sei Dank, hast du jetzt keine Testfragen, oder? Also jetzt hier bitte einmal ausfüllen.
0: Was haben wir denn besprochen? Wie war das denn auf die Minute genau? Sekunde bitte. Ja, Ich,
1: ich werde ihn gleich ausfüllen.
0: Ja, ähm, wir reden erstmal über den Fahrradklimatest, Performance zum Ersten, der Sport, also sehr, was alles interessiert, schon mal nach vorne rangestellt. Wir gucken uns nochmal mal die aktuellen Zahlen an. Wie steht's? wir haben jetzt wirklich eigentlich die Hälfte der Zeit rum, Fahrradklimatest ist in der Mitte. Wer uns auf Social Media folgt, hat eigentlich auch gesehen, dass wir da mal so eine Zwischenstandsmeldung abgegeben haben, welche Städte eigentlich noch wie viel aufholen müssten. Ähm, ich würde sagen, wir gehen das auch noch mal hier kurz durch. Welche Städte sind denn jetzt noch an der Chance, vielleicht reinzukommen?
1: Ja, wenn sich die Städte wie Aschersleben, Wernburg, Bitterfeld, Wolfen ist hier Blankenburg äh, hat da noch deutlich Potenzial nach oben Eisleben. Äh, wen haben wir hier noch Merseburg, Schönebeck bestimmt noch Nauenburg. Äh, ja, Salzwedel wäre schön. Ja. Äh, Sangerhausen, die ja jetzt auch wieder Fahrräder produzieren, wäre eben auch äh, vielleicht gut, wenn die mitmachen. Stendal äh, fehlt da noch ein bisschen was. Hatten die wirklich erst so wenig? Ja? Zwölf? Schade. Äh, Wernigerode ist ja schon durch, wenn ich das hier sehe. Und Wittenberg braucht da auf jeden Fall nochmal einen kleinen Push nach oben. Also, wenn er in dem besagten äh, Städten, die man kennt oder selber der Radfahrt, dann Fahrerklimatest ausfüllen. Weil man kann sagen, für die Städte, die schon auf jeden Fall in der Wertung sind, äh, haben wir da ein deutlich positives Ergebnis. Also ich glaube, ganz positiv müssen wir da erwähnen, die Stadt Halberstadt, äh, die bei ihrer Größe wirklich mit jetzt 219 Teilnehmern und 51 sind es und nicht 47 wie eben pro 10.000 Euro Einwohner hier. 10.000 Euro Einwohner. 10.000 Euro, irgendwie habe ich es heute mit dem Geld. Ja. Aber wir kommen ja nachher noch zum Thema Geld. Äh, äh, wo also 51 Bürger pro 10.000 Einwohnern in Halberstadt mitgemacht, in Halberstadt mitgemacht haben. Das ist schon eine enorme Leistung. Äh, damit dürfte Halberstadt sich auch, ich glaube, deutschlandweit relativ weit vorne bewegen. Also bei der Teilnehmerzahl, glaube ich, äh, sind die da gut aufgestellt. Das liegt auch zum einen mit daran, die Stadt Halberstadt hat äh, selber mit aufgerufen, äh, zum Thema Radverkehr äh, seine Meinung zu sagen, was sich hier positiv auswirkt. Und äh, können dann nur sagen, das ist sehr, sehr gut, ja. Und natürlich die Zahl für Magdeburg. oder wo sind wir? Ähm, gucken, wir kriegen eine extra Seite, weil du so viel kommt. <lacht> Also Magdeburg hat 8, 877. Das sind 50 mehr als in der Woche davor. 50 mehr in der Woche davor und deutlich mehr, als sie jemals mitgemacht haben. Und äh, in Halle sind wir aktuell bei 243. Also wer aus Halle zuhört, Leute animieren, mitzumachen. Es ist wichtig, dass auch Halle hier äh, noch einen deutlichen Push nach oben erlebt, weil das ist auch wichtig für die Planer und Planerinnen, weil es natürlich eine Argumentationsgrundlage ist, wenn es darum geht, auch im Amt durchzusetzen, dass man was für den Radverkehr tut und da sind solche Zahlen enorm wichtig, ähm, um denen dann und um dem Wünschen auch Nachdruck zu verleihen, deswegen alle mitmachen.
0: Jetzt reden wir nochmal über was bundesweites eigentlich. Das Uber hat gefordert, die Parkplätze weiter zurückzubauen, also überhaupt erstmal anzufangen, sie zurückzubauen. Aktuell nehmen Parkplätze relativ viel Fläche in unseren Straßen ein. Ein ein Parkplatz hat mindestens 12,5 Quadratmeter Standfläche plus nochmal eine Wendefläche, also so 25 Quadratmeter insgesamt. In vielen deutschen Städten ist das eine Wohnung und in der ähm,
1: öffentlichen Raum steht das meistens gerade zur Verfügung. Ähm und äh, die Frage, die sich jeder stellt, weil Marco wieder über die Abkürzung so drüber weggegangen ist. Ach, das, Was ist das Umweltbundesamt. Ja? genau. Das Uber ist das Umweltbundesamt. Ja, und die haben also einer wirklich äh, Ja, ich will es mal jetzt äh, ein bisschen sarkastisch äh, als ketzerische äh, Forderung äh, aufgestellt, nämlich dass man einen Parkraum in den Städten reduzieren muss, weil wir diesen Platz brauchen, damit zum Beispiel Fußgänger äh, mehr Platz haben, äh, man lebenswerten Raum zurückgewinnt, und auch Radfahrende ihren Weg kriegen, weil aktuell ist es ja so, dass bei der Flächenverteilung es eigentlich immer so ist, wenn Straßen geplant werden, ist es oftmals auch so, dass man als erstes die äh, Fahrwege für den motorisierten Verkehr plant und was dann überbleibt, dürfen sich Fußgänger und Radfahrer im Kampf dann teilen. Ja, was meistens Auswirkungen hat, die nicht so positiv sind für alle Beteiligten. Und man erkennt aber so langsam dass es sinnvoll ist, gerade die beiden Gruppen zu fördern und sie auch nicht gegeneinander auszuspielen. Das darf man auch nicht machen lassen an der Stelle, glaube ich, weil ähm, es ist viel wichtiger, dass wir den Platz umverteilen, damit eben alle vernünftig von A nach B kommen. Und dazu gehören eben auch Fußgänger und Radfahrer.
0: Und um mal konkret zu werden, das überfordert, dass ähm, der Verkehrsraum, der zum Parken zur Verfügung gestellt wird, um drei Quadratmeter sinken soll. Das heißt, von aktuell durchschnittlich 4,5 Quadratmetern pro ähm, oh, Einwohner. Einwohner auf 1,5 äh, Quadratmeter runter. Das, bis 2030, das ist ambitioniert. Aber von unserer Sicht ist das eine gute Aussage, auch wenn das im Rahmen des Fußverkehrskongresses war.
1: Ja, das ist aber äh, keine schlechte äh, Aktion und auch äh, Fußgänger sind eben wichtig. Auch wir würden uns natürlich oftmals wünschen, dass die Fußgänger noch stärker lobbymäßig vertreten werden bei manchen Planungen. Weil äh, es wird natürlich immer wieder gern versucht, gerade Radfahrer und Fußgänger gegeneinander auszuspielen, wo wir immer schon einschreiten müssen und sagen müssen, nee, das geht so nicht. Äh, da müssen andere Lösungen gefunden werden, ähm, um auch äh, da einen vernünftigen Raum und ein vernünftiges Miteinander zu gewährleisten.
0: An der Stelle Grüße an den Fuß e.V. Vielleicht haben wir die auch irgendwann mal im Podcast. Das wäre ja. Ja auch was. Ähm. Ja, jetzt so was Kurioses. Also man hat äh, in den meisten Städten überlegt man, ob man Fahrradboxen aufstellt. Andere Städte haben welche und wissen gar nicht, dass sie welche
1: haben. Und haben es vergessen. Also das war echt eine großartige Aktion der Hansestadt Salzwil. Ähm, die haben nämlich an ihrem Bahnhof Fahrradboxen, also so Boxen, die sich äh, manche andere Pendler äh, wünschen würde, an vielen Bahnhöfen äh, in Sachsen-Anhalt, die man eben mieten kann, wo man sein Rad sicher unterstellen kann, dass man das eben wieder hat, wenn man zurückkommt. Sicher, trocken. Sicher, trocken. Ohne mit Gepäck. Regen. Mit Gepäck und allem, also fest verschlossen. Wie gesagt, da stehen ein paar Boxen in Salzwedel und man hat jetzt längere Zeit gesucht, wem die Boxen denn gehören. Also wer verantwortlich ist dafür. Am ersten Moment, beim ersten Bericht, glaube ich, haben alle die Hände hochgerissen und gesagt, sind nicht unsere, wollen wir nichts mit zu tun haben. Ähm, inzwischen, äh, nach Recherchen der Volksstimme hat es sich wohl geklärt. Die Stadt Salzwedel ist selber Besitzer selbiger Boxen. Äh, man will die jetzt auch sauber machen, man ist sich nur noch nicht ganz klar wohl, ob man die dann wieder mal vermietet oder was man da sinnvolles für machen kann. Ja, also es wird da sicherlich den einen oder anderen Pendler geben, der sich freuen würde, wenn er seinen Rater einstellen kann. Na, wir gucken mal, wir beobachten mal, was draus wird. Oder ob man in zwei Jahren wieder vergessen hat, dass man die Boxen hat, ja? Jetzt gucken wir mal wieder nach Magdeburg. Magdeburg kommt ja
0: gerade heute ein bisschen kurz wieder. Ähm, Wieso? Ich bin noch hier. Licht im Stadtpark. Also wir haben erst vor einer Weile eigentlich darüber geredet, doch schon eine Weile eigentlich eher her, dass der Elberadweg leider kein Licht bekommt, obwohl es geplant war. Und jetzt soll es was für den Stadtpark geben. Das könnte man ja auch vielleicht anders nutzen.
1: Na, grundsätzlich ist das ja keine schlechte Idee, Stadtparklicht zu machen. Wobei man natürlich die Frage stellen muss, ich glaube nicht, dass wir den ganzen Stadtpark beleuchten sollten, weil da wohnen ja noch so ein paar Tiere und so. Grundsätzlich macht es aber Sinn, die Route zwischen der Hängebrücke am Wasserfall hinten und der Stammbrücke zu beleuchten, ja, damit die auch sicher genutzt werden kann, weil es gibt eben auch viele Mitarbeiter im äh, Pfeiferischen Stiftung und so, die äh, durch den Stadtpark pendeln. Es pendeln jetzt in der dunklen Jahreszeit viele Kinder in äh, das Gymnasium, in das Hegelgymnasium. Ähm, und da macht es schon durchaus Sinn, dass die, äh, der Weg beleuchtet ist, einfach um ein Sicherheitsgefühl zu erzeugen, dass die Leute sich wohlfühlen beim Radfahren und auch was sehen. Äh, Deswegen finden wir es ganz positiv. Man muss eben nur fragen, ob man jetzt den ganzen Weg deswegen beleuchtet muss, ist aus unserer Sicht eher unnötig. Äh, was cool ist... Ähm, wie will man es denn überhaupt beleuchten? Na, mit LEDs wenn man das beleuchten. Also wie ist wohl noch nicht ganz raus, da guckt man. Man hat aber die coole Idee, die hat man auch schon, so ein, so ein, na, dass das Licht angeht, wenn ich dort lang fahre und so 100 Meter vor mir angeht und 50 Meter hinter mir wieder ausgeht. Das heißt, man immer wenn ein Radfahrer durchfährt, sieht das aus wie so eine Lichtwelle, die da durchläuft. Ähm, wäre natürlich ganz cool von der Installation und wäre wahrscheinlich auch von, von Stromkosten her vernünftig, dass es eben nicht die ganze Zeit leuchtet, sondern dann, wenn es gebraucht wird ähm, und sieht bestimmt ganz cool aus und wäre vielleicht im Rahmen der Kulturhauptstadt jetzt auch keine schlechte Installation.
0: Und wäre vielleicht auch was für den Elberadweg. um Wäre
1: auch was für den Elberadweg, äh, wo sich das dann ergänzt. Ich glaube, das wäre ein unglaubliches Schauspiel, wenn man das mal beobachtet, gerade jetzt in der Jahreszeit, dass dann das Licht angeht und ausgeht, ähm, hätte was Kulturelles, ja. Einfach ja. mal machen, fällt mir da ein, oder einfach machen, so ist ja das Motto der Kulturhauptstadt, deswegen wäre das vielleicht keine schlechte Idee.
0: Einfach mal machen, du hast heute schon was gemacht, du hattest frei. <lacht> ja,
1: genau, ich hatte frei, wenn Marco das schon so sarkastisch sagt, ja, ja, ich hatte frei, Marco. Ja. Und du warst beim Landtag, wo du frei hast. Nee, ich war nicht beim Landtag, ich war bei der IRK. Ah, also das ist ja, ja neben, also ja. das ja. Gebäude ist ja fast. Nee, der Landtag ist nicht neben der IRK, neben dem Rathaus ist die IRK. Am Almer. Oh, ich oh. War. Ja, aber waren natürlich Landessachen. Das Land Sachsen-Anhalt möchte seinen Radverkehrsplan neu aufsetzen, den Landesradverkehrsplan neu schreiben und man hatte im Endeffekt alle Kommunen des Landes eingeladen zu dieser Veranstaltung, damit die in Workshops mitmachen können und sagen können, was ist ihnen denn wichtig an diesem Landesradverkehrsplan.
0: Und was ist wichtig?
1: Also was
0: ist überhaupt das mit deinem Radverkehrsplan? Ja,
1: das ist, glaube ich, die Entscheidung. Also der Landesradverkehrsplan gibt vor, welche Strategie das Land zum Thema Radverkehr fahren will. Ja, das heißt, wie will es sich zu dem Thema verhalten? Das heißt, welche Investitionen sollen passieren? Was will man machen zum Thema Öffentlichkeitsarbeit? Ähm, wie will man Kommunen unterstützen? Wie will man das Thema Förderung äh, konkretisieren? Dann immer wieder die von Marco äh, von Marco Sei schon, von Martin, der heute ja leider nicht da ist, ähm, viel zitierte AGFK, die... Äh, auch gegründet werden soll, da war heute im Endeffekt der erste Anstoß, dass man den Kommunen gezeigt hat, warum macht das Sinn, so eine Arbeitsgemeinschaft fahrerfreundlicher Kommunen, weil wer sich in Sachsen-Anhalt mit dem Rad bewegt, stellt häufig zum Beispiel fest, dass äh, ja, Infrastruktur einfach mal aufhört an der Stadtgrenze, dass die nicht immer in den Städten gleich ist und solche Dinge, also die Anschlüsse fehlen. Und Man hat eben heute in den Meeting auch wieder festgestellt, dass die Kommunen das eigentlich wollen, dass sie miteinander kommunizieren wollen und nicht jeder will das Rad neu erfinden oder Förderanträger äh, selber erfinden, wie man die ausfüllt, damit es eine Förderung gibt ähm, und man will da die Zusammenarbeit eben verstärken. Das waren so die Sachen, die da rauskamen.
0: Und wie kam es jetzt überhaupt dazu, dass ihr euch da getroffen habt in der Runde? Was sind jetzt die konkreten direkten Konsequenzen? Also was passiert jetzt? Wie geht es weiter?
1: Direkte Konsequenzen? Also warum wir uns getroffen haben, die Radverkehrskoordinatorin des Landes hatte eingeladen zu dem äh, Meeting, weil sie eben damit beauftragt ist, diesen Plan neu aufzusetzen ähm, die Konsequenz daraus, also heute diente erstmal dazu, dass die Kommunen sagen konnten, was ist ihnen wichtig, was sind Probleme, die sie haben. Äh, die was wir haben sie denn
0: für Probleme, so das sind
1: naja, ich kann das nicht für alle wiedergeben, sondern nur das, was ich mitbekommen habe. Es war eben oftmals so solche Probleme wie, es gibt Fördertöpfe mit mehreren Millionen Euro, die nicht ausgeschöpft werden und die Kommunen haben aber das Problem, dass die Leistungen, die sie bringen müssen, um die Förderung abzuschöpfen, sie gar nicht in der Lage sind zu bringen. Das heißt, das Prozedere ist so kompliziert, dass sie an dem Aufwand einfach scheitern, weil sie gar nicht auch personell so untersetzt sind, das machen zu können. Dann gibt es manchmal Unsicherheiten, wie Recht umgesetzt werden soll und was man machen soll, wo eben auch das deutliche Verlangen danach kam, mehr Ausbildung und auch aufeinander abgestimmt, dass koordiniertes Handeln passiert. Das war deutlich rauszuhören. Man kann, glaube ich, eins sagen, dass in vielen Kommunen, Das Problem, mit dem sich der eine oder andere draußen immer rumschlägt, dem einen oder anderen Planer durchaus bewusst ist. Also in meiner Welt, was ich heute erlebt habe, sogar der Mehrzahl der Planer deutlich bewusst ist. Und äh, dass man versucht ist, die Probleme in den Griff zu kriegen. Also die Aufgaben, die da stehen. Es gibt da Kommunen, die gehen schon positiv voran und sind relativ weit schon. Andere, die müssen da noch ein bisschen... Aber ich glaube, dass das, was wir da heute gesehen haben, guter Auftakt ist. Was jetzt passieren wird, ist, dass äh, man diesen Vorentwurf des äh, Radverkehrsplans für Sachsen-Anhalt eben entwerfen wird. Dann wird es dazu noch mal eine Veranstaltung geben, wo das noch mal diskutiert wird. Also ob man alles erwischt hat, was die Kommunen sich gewünscht haben, was das Land selber noch bringt. Ähm, Ja, und dann wird der Schritt einfach weitergehen mit dieser Gruppe. Aber aus meinem Empfinden kann ich eins sagen, dass ich das heute als sehr, sehr positiv empfunden habe.
0: Noch was sehr, sehr Positives ging auch heute, bis in den letzten Tagen eigentlich schon so ein bisschen rum. Fördermittel waren schon Thema und die gibt es ja auch in der Regel immer von, vom Land für den Straßenbau. Und damit kann man auch Radverkehr fördern, wurde bisher nur noch nicht so exzessiv gemacht. Das könnte sich jetzt vielleicht ändern.
1: Ja, das könnte nicht, das wird sich ändern. Also ähm, die Kommunen des Landes bekommen ja vom Land Geld, um Infrastruktur aufzubauen. Also neue Infrastruktur zu bauen, feste Zuweisungen bekommen die. Ich glaube, das sind so knappe 30 Millionen, die in Sachsen-Anhalt ausgeschüttet werden. Und da das Land sich selber vorgeschrieben hat, dass wenn sie an Wegen, für die sie verantwortlich sind, also Landesstraßen, müssen sie acht Prozent des Geldes benutzen, um davon Radinfrastruktur zu bauen oder zu sanieren. Und genauso wird das jetzt passieren mit dem Land mit dem Landesgeld, was die Städte oder Kommunen bekommen, dass das Land vorschreibt, dass von dem Geld, was sie kommen, explizit 8% benutzt werden müssen für Radinfrastruktur, wenn die neu gebaut wird. Es wird noch andere Fördertöpfe geben, was man auch heute mitgekriegt hat, die das Land vorschreiben wird und es gibt auch noch andere europäische Fördertöpfe, die die Kommunen in Sachsen-Anhalt zum Beispiel gar nicht ausschöpfen. Die, da sind zum Beispiel bei dem einen, glaube ich, 9 Millionen drin und da passiert aktuell nichts. Da zeigt sich aber, wie gesagt, eben heute, dass die Kommunen teilweise überfordert sind mit den äh, Bedingungen, die geknüpft sind und die man ändern muss. Und wo man aber heute klar signalisiert hat, dass man daran zusammen mit den Kommunen innerhalb dieser Arbeitsgemeinschaft äh, fahrerfreundlicher Kommunen arbeiten wird, dass sich das Thema eben verbessert und dass es für alle leichter wird, das zu tun. Äh, das ist der richtige Weg, in die richtige, also der richtige Schritt in die richtige Richtung. Und genauso muss es weitergeben. Und die müssen jetzt einfach ja, jetzt ist viel Arbeit für die beteiligten Planer, ähm, sowohl ausbildungstechnisch als auch planungstechnisch. Aber ich glaube, dass da ein wichtiger Schritt getan ist.
0: Jetzt haben wir noch so einen, einen coolen Rauschmeißer eigentlich. Die kurzen Stud- also die, die Ideen entstehen ja, glaube ich, immer bei Studierenden. Äh, könnte vielleicht in der Freizeit und...
1: Ähm, ja, ne, ich, ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Gott sei Dank immer noch ein bisschen verrückt denken können. Ja, also ähm, verrückt muss ja nicht immer negativ sein, sondern einfach mal, äh, wie heißt das so schön im Englischen, out of the box oder so. Ne? Also,
0: Outside the box, ja, the
1: Website heißt so. Genau, ja. <lacht> äh, um einfach mal ein bisschen quer zu denken. Und es gibt äh, zwei, äh, zwei oder ein paar Entwickler in Magdeburg, die äh, das Thema Fahrradkofferraum für sich entdeckt haben. Also im Endeffekt ein Fahrradanhänger, die man am Rad relativ platzsparend zusammenklappen kann und damit transportieren kann. Wenn man ihn braucht, klappt man ihn aus war ein Bericht jetzt gerade in der Volksstimme, wir kennen die Jungs auch, falls sie zuhören, uns würde es natürlich freuen, wenn wir mal einen Podcast mit euch machen, weil wir auf die Idee gekommen sind seid und solche Dinge, das würde uns schon interessieren, wenn nicht, suchen wir natürlich den Kontakt, ich glaube, das wäre nochmal ein cooles Thema für einen Podcast. Ja. Dann,
0: ähm, wir müssen heute wieder ein bisschen. Ich habe meine Aufnahmezeit etwas begrenzt. Mhm. Das sorgt ja auch für ein bisschen Stringenz für uns. Ja. Ähm, wir hatten am Ende noch eine kleine Bitte an euch. Das ist Podcast 25, also das ist jetzt schon das erste Viertel zu 100. Mhm. Für uns also so ein kleiner Meilenstein, den wir auch mal ein bisschen evaluieren wollen. Das ist.
1: Der benutzt Worte, die wieder keiner kennt,
0: oder? Also gut. Knapp gesagt, ihr könnt euch äh, uns mal eure Meinung sagen. Ich, wir Uns würde besonders interessieren, eigentlich, von wo hört ihr eigentlich zu, was gefällt euch besonders gut, was gefällt euch vielleicht eher nicht gut, das würdet ihr euch vom Podcast noch wünschen. Es wäre super, wenn ihr nach der Folge einfach mal drunter gehen könntet, das in die Kommentare schreibt und dort sagt, woher ihr herkommt auf jeden Fall und was ihr euch vielleicht noch wünscht. Wenn ihr nicht so viel Zeit habt, schreibt bitte einfach nur, wo ihr herkommt. Das würde Oder für uns was ihr natürlich
1: machen. auch nicht haben wollt. Vielleicht machen wir ja immer Dinge, die euch total auf den Sack gehen.
0: Ja. Genau. Also, wo ihr herkommt, ist auf jeden Fall wichtig. Ansonsten, alles andere
1: ist ähm, die Kür dann. Wir freuen uns drüber. Wie viel Zeit haben wir noch, Marco? Eine Minute Ach, ungefähr. Dann machen wir das mit dem Baustellen und den Fotos das nächste Mal. Das haben wir völlig verpeilt, ne?
0: Ja, wir stimmen noch was nach Hallische Straße, ist das Stichwort unter anderem.
1: Genau. Ja, aber wir gucken mal, wir arbeiten da mit der Stadt noch dran. Vielleicht haben wir ja noch tiefergehende Informationen nächste Woche. Genau. In dem
0: Sinne erstmal kommentiert unter der Folge. Ähm, Ihr kriegt das in den meisten Podcasts schon automatisch und in dem Sinne würde ich sagen, nächste Woche ist Martin wieder dabei. Wir freuen uns schon drauf, dann kann er sich auch über die Baustelle aufregen.
1: Ja, empfehle ich auch.
0: Tschö und viel Spaß in der Woche beim Radfahren.
1: Bis die Tage, nutzt das Wetter.